0: Bem-vindo, seja bem vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos saber o porquê do autocuidado estar no centro da agenda do RH nesses últimos tempos. E a minha entrevistada é a Marcela Beridelli, ela é gerente de RH Latam da Pearson Brasil, uma das maiores empresas de aprendizagem do mundo. Marcela Brindelli, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, Francisco, e você?
0: Tudo ótimo, é muito bom ter você aqui no podcast do Mundo RH.
1: Obrigada, é um prazer falar com você, estou muito feliz de ser convidada aqui para o podcast.
0: Ô Marcela, conta para nós aqui qual a importância do tema autocuidado com os colaboradores está no topo da agenda da área de recursos humanos das organizações nesses últimos tempos.
1: Conto sim, é um tema super importante e, e fico muito feliz que ele virou prioridade. É, quando a gente fala sobre empregabilidade e o RH, a Pearson tem em mente é, o olhar do colaborador e as atividades sobre sua responsabilidade. né? Mas, além disso, nós precisamos olhar a jornada de trabalho e o work-life balance dentro da empresa. Para o colaborador entregar seus resultados mais feliz e com esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
0: Ô Marcela, é possível afirmar que esse tema ganhou notoriedade aí das empresas por conta da pandemia?
1: É, eu acho que antes da pandemia a gente já vinha falando desse bem-estar e de saúde mental, é um tema que há alguns anos está em pauta, mas com certeza desde o ano passado, de março de 2020, o início da pandemia e do trabalho remoto, ele virou prioridade em primeiro lugar, porque ficou difícil no começo das pessoas equilibrarem né? dentro de casa, de um dia para o outro, o que era a vida pessoal e profissional e o quanto as pessoas deveriam trabalhar para entregar melhor. Né?
0: Como que o RH da Pearson tem colocado esse tema em prática no seu dia a dia?
1: É, eu adoro essa pergunta, porque o trabalho foi longo, mas o resultado também foi muito positivo. É, em abril do ano passado, nós decidimos realizar uma pesquisa de clima para ouvir os colaboradores sobre o trabalho remoto foi a Remote Work Experience. Então, é, o que, que eles precisavam melhorar no dia a dia deles e na estrutura é, em casa é, para entregar um trabalho melhor, melhor, de qualidade, com felicidade? Nós tivemos 82% de aderência na pesquisa, o resultado foi bem positivo. E, entendendo que os colaboradores queriam ser ouvidos, nós acabamos implementando essas pesquisas de clima trimestrais. Então, com um tema por vez. Benefícios, liderança, DNA, que é uma pesquisa de diversidade para conhecer nossos colaboradores, e treinamento e desenvolvimento. E, a partir de então, conseguimos incluir muito mais benefícios para os nossos colaboradores, para melhorar é, a saúde mental e o bem-estar.
0: Em termos aí de benefícios, quais foram o, os novos modelos de benefícios que foram aí ofertados aos colaboradores?
1: É, o resultado da primeira pesquisa, a primeira coisa que nós fizemos foi implantar um app de saúde mental e meditação, isso em maio do ano passado, porque as pessoas estavam realmente com alto nível de estresse e precisavam de ajuda. E o app foi muito bem recebido pelos colaboradores. Ele mede, inclusive, o nível de felicidade das pessoas. E, além disso, nós incluímos reembolso para a compra de equipamentos ergométricos para o espaço de trabalho e para ajudar a pagar a conta de internet e de luz. Diminuímos a carga horária dos trabalhadores de 44 horas para 40 horas semanais, sem diminuição do salário. E implementamos a jornada flexível. Então, antes era das 9 às 18. Agora, o colaborador pode trabalhar o horário que se adequa melhor à, à vida e à rotina dele e da família. É... E também, a gente implantou um dia de um day off durante o ano passado. E de janeiro a fevereiro de 2021, as pessoas tinham cinco days off para tirar. Então entendemos que era super importante que as pessoas descansassem para trabalhar melhor. E um último benefício que foi implantado esse ano e foi muito bem recebido e caminha muito com a pauta de diversidade, que também é outra pauta super importante, foi o programa de indicação Rede Gente Boa. Porque nós entendemos aqui na Pearson que quem melhor para indicar candidatos e candidatas do que os nossos próprios Gente Boa. Então, se o colaborador indica e a pessoa entra e trabalha os primeiros 90 dias, quem indicou ganha um prêmio. E se o indicado faz parte de algum grupo de diversidade, o prêmio é 15% maior. Isso é, não veio esse ano, né? A gente tem o Pearson para Todos, que é nosso programa de diversidade desde 2019. Sempre a pauta maior, a meta maior, sempre foi a conscientização e desde janeiro de 2021, a meta é a tangibilização. Então, por isso que a gente aplicou também no Rede Gente Boa a diversidade.
0: Que bacana! E qual, foi, qual tem sido o impacto dessas ações aí durante observadas aí ao longo do ano?
1: O impacto foi muito positivo, Francisco. É, a gente percebeu um engajamento muito maior é, dos colaboradores e realmente um senso de pertencimento, né, que é muito importante nesses momentos difíceis. E o impacto da liderança também para os colaboradores foi muito importante, porque a liderança precisa comprar e acreditar nessas ações do RH. E eu, eu tenho certeza que as pessoas trabalham mais felizes e entregam melhor, porque nas nossas pesquisas de clima trimestrais, nós conseguimos acompanhar né, o engajamento dos colaboradores e realmente os resultados vêm sendo bem positivos.
0: Ô Marcela, e por ser uma empresa global, o que mudou em termos de ações voltadas para a gestão de pessoas no Brasil? Foi
1: bem importante esse tema focado no Brasil, né? Porque quem não conhece alguém da família ou amigo que teve o salário e a carga horária ou suspensa ou diminuída ano passado, né? É uma das ações durante a pandemia. A Pearson globalmente decidiu não fazer parte de nenhuma ação do governo de suspensão é, de salário ou de pessoas. E isso gerou um impacto muito positivo aqui para o nosso colaborador brasileiro, né? porque eles realmente sentiram que poderiam ter essa estabilidade durante esse momento. Foi muito importante. Então, é, 100% dos nossos colaboradores é, continuaram com seus empregos e com seus salários 100%. A gente também decidiu agir com muita transparência e um foco muito grande na comunicação. E desde março do ano passado, temos townhounds mensais com toda a liderança, falando da estratégia, das últimas ações e do futuro. Então, o colaborador realmente sente que a liderança está perto que é muito importante né, nesses momentos.
0: Marcela, e quais são as ferramentas hoje que o mercado dispõe aí para ajudar as empresas com soluções focadas no autocuidado dos seus colaboradores?
1: Tem muitas ferramentas né, que o mercado dispõe hoje. É, a gente acabou de implantar aqui também, que é uma ferramenta que muitas empresas vêm implantando, o EAP, Employee Assistance Program, que é um trabalho... Ele não é prevenção, mas ele é de ajuda. né? Então se o colaborador ele sente a necessidade de falar com alguém de algum atendimento psicológico, algum atendimento financeiro para auxílio, nós temos um número e um site, o colaborador pode entrar e buscar atendimento na hora, 24 horas, no idioma local. Então, esse é um dos pontos que as empresas vêm colocando e o mercado é, tem disponível, assim como os apps de meditação e de saúde mental, tem também aulas né, online, que muitas aulas online de atividade física mesmo, é, que muitas empresas vêm colocando para os colaboradores, e isso ajuda muito a realmente equilibrar a, as horas de trabalho com, com hobby, com é, descanso, né, com fazer outras coisas diferentes do trabalho, que a gente passa tanto tempo aqui na tela.
0: A gente sabe que a Pearson Brasil é uma das maiores empresas de aprendizagem do mundo. Eu gostaria que você contasse um pouco da atividade é, do dia a dia da Pearson, como que vocês buscam oferecer soluções aí ao mercado.
1: Ah, legal. É, a Pearson Brasil é uma empresa de educação, é, nós temos aqui nossas franquias de idiomas. né? Hoje a Pearson Brasil tem por volta de 600 colaboradores que olham muito para algumas linhas de negócio. Então, inglês, corporate, é, assessments, que é a linha de negócio da Clinical. E é muito gostoso trabalhar na, na Pearson. Assim, é uma empresa que realmente o, os valores saem da parede e estão no nosso dia a dia. Um ponto muito interessante que a gente construiu ano passado e que acabou sendo o Pearson Latam foi o nosso EVP, Employee Value Proposition, que nós pudemos mapear qual que eram os valores do nosso colaborador e da companhia, né onde gostaríamos de chegar pensando na visão do colaborador. E um dos pontos que saíram e que nos guiam hoje como RH é seja você, é, divirta-se no caminho, e é isso que nos pauta, né? Então, assim, independente do que aconteça, a, a jornada precisa ser feliz, precisa ser divertida e os colaboradores têm que se sentir seguros para serem quem eles são. E isso, de fato, acontece aqui na Pearson.
0: Dentro desse contexto, como que você observa a importância do RH cada vez mais em chegar no aprendizado um caminho para o desenvolvimento dos seus colaboradores?
1: É, isso é super importante. Né? Nós temos dentro do RH uma área de treinamento e desenvolvimento e o colaborador, é um, do, um dos pontos que eu acho que fazem parte desse pacote de benefício quando o colaborador olha para isso, com certeza é o quanto ele será treinado e desenvolvido dentro da companhia, né, é, e a Pearson, globalmente falando, tem uma área de treinamento em desenvolvimento, e aqui, Brasil também, nós temos treinamentos voltados ou para cargos, ou para necessidades específicas de cada área, que aí os gestores da área procuram RH e juntos nós definimos qual que é o melhor treinamento para atender esse colaborador, ou, quando falamos de cargo, nós temos treinamentos específicos para a liderança, para a gestão de pessoas, para tratar desse mundo inovador e disruptivo que vem acontecendo há bastante tempo. Então, depende muito da necessidade do momento, seja do cargo ou seja da área.
0: Ô Marcelo, e o que você diria para as empresas que estão querendo trazer o autocuidado corporativo para a sua agenda principal? Por onde começar?
1: É, gostei da sua pergunta. É, eu acho que a primeira ação que o RH tem que fazer é estar aberto e disposto a ouvir o colaborador. Sim, o que de fato o meu colaborador precisa e o que, que ele está sentindo. Se a gente não ouve o colaborador, a, as ações geralmente são empíricas né? e não podemos mais não nos basear em dados para tomar ações. Então, quando eu ouço o colaborador e tenho esses dados, essa base, fica muito mais simples de tomar a decisão. Depois que eu analiso esses resultados que eu coletei e, e decido ser transparente, o que, que eu posso ou não fazer como empresa? Como eu citei o EVP, é, eu acho que ele tem um, teve um papel fundamental na Pearson e pode ajudar muito o RH a entender qual caminho ele deve seguir, porque os valores são claros e são alinhados aos colaboradores. É, então, eu acho que esse tripé inicial faz muito sentido para o RH e ajuda muito a tomar a decisão de focar na saúde mental e no autocuidado corporativo. EVP, escuta ativa e um plano de ação, sempre com foco no Employee Experience.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a Marcela Brindelli, ela é gerente de RH Latam da Pearson Brasil, uma das maiores empresas de aprendizagem do mundo. Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Muito obrigada, Francisco, foi um prazer falar com você.
0: Nós é que estamos muito felizes, viu?
1: Que bom, tô à disposição.
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.